0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是人称文盲记者毛毛，我是娱乐圈边缘人士 C C。Hello， 大家好，我是今天终于不加班的你舅。在我们正式开聊之前，先来郑重感谢一下小宇宙。就我们连续在一周内，先上了新星榜，接着是锋芒榜，还上了那个最热榜，一次性三榜都包圆了，就可以说是这周本人就是一个无心工作、一个大激动的状态。然后在这里呢，再延迟感谢一下所有订阅并喜欢我们节目的友友们，本人在这里给各位听众老爷们拜个早年了，就是大家看不见，但我现在已经在给大家磕头了希望以后我们的节目能给大家带来更多的欢乐，也能创造一些价值和收获，就真的很感谢大家。好了，以上一番跪舔磕头之后，我们今天要聊的呢，就是关于粉丝干预明星工作的这件事儿。这个话题其实我们在艺人宣传的那一期节目已经聊过了一些，但就在最近，又有艺人因为这种事情正面回应了，就因为工作室更新营业频率不够。多的这一回事儿，然后于书欣工作室的微博，还有他自己的微博，都公开回应了一些粉丝提出了要求，然后关于他的这个回应也引起了比较多关于追星分寸感啊、边界感的一些讨论。然后我们会从艺人、粉丝和团队视角分别来聊一聊这个看一些看法和做法，就是这个事情也蛮多见的嘛，也。而且感觉现在是日常，我每天刷微博都能看见、嗯、很多见。呃，赵露思啊，呃，什么宋茜啊，杨超越啊，对，挺曦
1: 微都有、嗯。我们现在能叫上名人艺人，流量什么，
0: 基本都被干预过、嗯。对，试图妄图，<笑>就太多了，而且就有成功的，也有。没成功的也有说就是得到正主一些回应的，然后就是前段时间我刚好刷微博看到几个回应中，我觉得最好笑的就是刘学义，刘学义直接去骂了一顿，嗯啊、<笑>他直接开骂。但是大部分的我看大部分的明星都是会，还是会比较委婉的去说明这个情况啊。对，一般其实当这个事儿明
1: 星出来澄清的时候，其实明星和他的团队其实已经生气了，已经很烦躁了，但是。没有办法，你还是依托你的粉丝，所以你不能把话说的太难听。就像虞书欣那个种那种说法，我觉得已经是比较激烈的了，对，比较强烈的了。嗯
0: 嗯嗯。然后一般就是我们就是先先说一说，就是我们知道的，就粉丝一般都会提出一些什么样的要求？就像工作室的话
1: ，一般都更新催营业吧，崔自拍。对，其实我是觉得，我个人觉得，你粉丝提出一些合理的要求是可以的。比如说更新频率啊，或者说这个造型，你提出一些合理的。那有的有的女艺人就是粉底上会巨白，跟脖子染个色、嗯，那工作室可能没没没感觉到，或者是大家觉得无所谓、嗯。然后但是粉丝发现了就提出建议，或者是说感觉艺人的行程安排的太密了，然后艺人明显就女艺人明显脸就垮了，嗯，很消瘦。然后也有有的粉丝会，我觉得有些是 OK 的，是正向的，但有一些建议真的就无理取闹。就只是因为你没有按照我的想法做，我就给你提建议。我觉得这个挺挺挺无语的。但是我作为就是艺人方嘛，我觉得艺人团队其实我更无语的是阴阳怪气。就比如说你发了行程图，嗯、可能有的时候你知道小小小艺人他不是说每个月都有活干，小活小艺人也不是说所有的这个活都能给他推上，就是你能拿着啥就干啥，你还挑三拣四。然后可能你这个行程就是这个月行程就是一些商务行程啊，然后粉丝可能在（括弧不太高级的商务行程），粉丝就说啊，又在割韭菜，能不能好好给他介绍一点什么？能不能好好给他介绍点戏？能不能让他上接一点好的资源？不要天天在这里这个那个这个这个说，就就一直在指责，而不是说想办法、嗯。就实际上你不知道现在的情况下，就之前有提过，就娱乐圈其实是。大部分的资源在小部分人手中嘛，就是你不知道那些小、中小以至于糊的 idol， 他接一个东西有多难。嗯，然后呢，你不接商务，他会觉得你连商务都接不着；你接了商务，这是什么 low 的商务？连宠物商务你也接，这种东西、这种活你也接，就你希望他怎么办呢？就很尴尬。要不就是那种，嗯，比如说今天刚更新了东西，有的粉丝就说：“哎呀，你这是库存吧？”然后你。其实你想，我今天拍了，我今天肯定修完，明天发。我今天修完剪完视频，我明天发，就有人说：“哎，你这是库存吧？”说：“你到底藏了多少东西？能不能发出来？”就是总会在那里挑一些没用的事儿，就是这种指责是我们比较讨厌的。但如果你提出建议，其实是 OK 的。比如说啊，我觉得今天的这个公演啊，这个场子的布置有点小，下次能不能换一个好一点的场地？然、啊、后一般情况下，这种我们公司都会都会采纳，都会记下来。或者说啊，这个化妆师好像没有。没有 get 到这个姐姐的这个美，对她、嗯啊、感觉她画的好像不是特好，或者说，呃，以后能不能不要给姐姐穿这么暴露的衣服？感觉有点动起来有点走光。然后这些我们都会接受，但你那种无意义的指责真的会让人很尴尬。嗯、就是我我不听或者我不回，不回就一直私信，就是你很难想象，你会觉得这个艺人全网活粉不超过十个，但是他的工作室私信也有好几百条。呵呵然后就感觉每<笑>每,每天打开工作室微信就哦吼又骂我关上，
2: <笑><笑>我说老舅说的这个都特别的，就是实在，就特别具体，就是一一听就是有非常多的,的每天都在被
0: 折磨、啊、被 diss
2: 的经历
0: ，实在是太多。我觉得现在就是有的时候我稍微博，我看别人就是在提说对对那个自己爱豆的一些要求啊，我觉得都我感觉就比他妈还过分。就感觉他妈都没管他这么多，就感觉从他从头到尾，从从里到外，然后一切一切都要管一遍，然后都要提一遍建议，感觉不提建议，我就不配当你粉丝。然后我觉得比较离谱的是，我当时认识的一个制片人老师就被某一位流量大化的粉丝说。就是不给他给他好好弄造型，说他古装造型弄得太丑了，什么什么什么的，然后就因此然后被骂到，就是我那个那个认识的那个老师，他的名字被骂到整个广场都是，然后还诅咒我那个老师以后做什么戏都播不了，就很很恶毒。然后而且他们就现在的粉丝对于说一个他们喜欢的 idol， 他们的这些妆造啊，他们会去做很多我觉得没有必要的功课。就会自己去、嗯、去想，去给他设计啊，然后说，然后会直接去联系到他们对应的那个剧的那个造型团队，嗯、会直接发给那个造型团队，然后去打听那个造型团队他的偏好是什么、嗯。比如说张淑萍的团队就是他头皮会比较紧，嗯
1: 、然后他们就会、嗯
0: 、<笑><笑>他们就会去去去去找那个团队，就是会一直疯狂在他那个微博下面狂，就在那个官微下面一直说说不要让他把头皮松一松啊什么什么，就类似的这种，然后还会就是了解到。有。有些团队他可能是比较在乎制片人的意见，就会一直说就看制片人审美，然后就疯狂爱制片人，然后就各种网络喊话，这种事情特别特别多。我甚至有一天还刷到，就是他们还会做那种长图，怎么给他设计他适合的那个武装造型， uh, 就是直接发，就是直接在网上发，然后艾特他们每一个团队。嗯，我是我是觉得真的有一些不太有必要。什么大家都是
1: 年轻的大姑娘小伙子，怎么就追了个星就无痛当妈了？怎么都爱操心这种老妈子的
0: 事儿？对、啊，我、嗯、就觉得就,就,就是，就而且然后这个是一方面。比较工作层层面上的，然后他们是更多的生活上也会管很多，就像比如说恋爱，你这恋爱这个是这个比较敏感了，就是恋爱啊、饮食啊，你吃饭啊什么都也会管，就是少吃点啊，你多吃点啊，然后不要喝这个，不要喝那个呀，然后不要举铁。<笑>对，不要对不要直舔，这个很典型。不要,铁不要觉得双开门，<笑>对，不要直舔。<笑>然后恋爱，虽然恋爱是一个比较私密的话题，我觉得其实相对于演员来说，你如果是谈恋爱的话，其实关系不是很大吧，就是。
2: 相对好一点吧，就、嗯、是就
0: 是你谈不谈恋爱，对象是谁，就外关系不大。但是那个一般粉丝比较介意的是，那工作人员跟那个 idol 跟这个演员他谈恋爱、嗯，比较介意这个事情，然后会去提。然后一般这种事情呢，是公司是会采纳的，要看也要看公司，他就是他们这个公司对于恋爱这个事情在不在意。嗯，然后如果他们觉得在意的话，就会去管一下。
1: 嗯，我
0: 会觉得。大部分会管了，但是也有
1: 不管的。就是我觉得恋爱这个事儿要要看你，就是这个艺人跟对粉丝的这个依赖程度。那很多演员什么的，我觉得人家谈恋爱很正常。呃，演员层面的话，我觉得粉丝干预的可能就是你谈这个人好不好啊、嗯，尤其是女孩子嘛，你那个女演员可能就担心你谈这个男的不行，他情绪特别丰富、嗯，大家会干预一下。那爱豆像的那种流量性的这种，那你谈恋爱你谈的好不好，只要你谈了。就不行。对， 但 是， 但是说实 话， 我以前我以前追星的时候会觉得无所谓啊。其实他们谈恋 爱， 他们不谈也不会跟我 谈， 随便他们谈恋爱。但后来我当了这个就是艺人这边的工作人员之 后， 我我就是慢慢转变了身份。我会觉 得， 如果你要敬 业， 你就不要 谈； 如果你对粉丝的依托性很高、依赖性很 高， 那你就不要谈。就是你的粉丝很 多， 就是把你当成很多梦女啊。
0: Yeah, 对梦男啊，
1: 对，就是你是他们的理想，你是他们的一个目标，然后你在那敲不敲谈恋爱，然后然后一方面享受着粉丝对你的爱，粉丝对你的各种这种幻想，然后你去谈恋爱，这种就很不 OK。反正到一定岁数，那、嗯、能该谈也谈，到岁数不谈也会变态
2: 的。我,我听到这儿，我觉得，就是这个明星对于粉丝来说，就他之所以管那么多啊，就粉丝对明星管那么多，就可能他把他就是当成了一件商品一样，就是我有权利选择这个商品是不是。好看是不是我喜欢的样子？然后我要对这个商品去指手画脚。完了之后，我还把它视为己有，我要把它当成我的东西。然后，只要是我的，就有我的那个署名权一样。我就觉得我可以对它去指手
1: 画脚。嗯、我我反倒就觉得，可能艺人对工作室来讲，对团队来讲，更像一种商品；对粉丝来讲，我觉得是一种商品是怎么说？商品是我不想要了，我失望了，我可以扔掉。但很多粉丝就是我对你不满意了，你做了让我不满意的事我也扔不掉你。我死缠烂打，我就是有些人粉着粉着控制你了。对，嗯、我我说不上来，就是粉丝看艺人像什么，但我觉得工作人员的角度来讲，我觉得艺人是我们的商品。对，艺人确实本来就比较
2: 商品化嘛，嗯、就是其实、就是、我觉得
1: 更像就是逆子，<笑>就是很多人就是孩子当妈子，逆、嗯、子就是我的所有物，就是我对你已经烦到家了，或者是你完全不听我的，但我仍然爱你，因为你是我孩子。就是你已经叛逆到如此，我仍然舍不得抛弃你，就是那种这个感觉。但你
2: 话说过来，就是你你不可能把你这再怎么对逆子，他也是你的孩子，那你不可能黑他呀
0: 。就有些
2: 人的感情就是琢磨不透，就是得不到就毁掉
0: 。那那其实，但那,那我们换个角度看，如果从粉丝的视角来看的话，就是会要求那个爱豆营业的心理会是一个怎么样的状态？
2: 我举个例子吧，嗯，就之前看选秀嘛，然后当时真情实感的一个弟弟，完了之后，他是这样，就是其实他当时的那个名次也好，就虽然被淘汰了，但是他的路人缘什么的，然后包括名次也都是比较，就是让人有一点点就是意难平的那种。完了，然后他结束之后，其实他没有，营业没有非常的。好，就没有没有及时的跟上，然后包括到后期，其实已经三四个月了，他没有一个很好的一个营业的状态，就是包括他的呃公司也没有给到一个什么那个规划呀、行程，其实就是大家都有在那种就官方的粉丝群里会去问嘛，或者是也也有私信会员会啊，也有私信公司去问，但是公司对这个态度就是。全部都不理会的那种，然后偶尔被问及了，就是通过会员会会发一个声明说啊，我们最近在准备什么什么事儿，请粉丝耐心等待。但其实真的等了非常非常非常久，然后就一直就没有一个很明确的信息出来，然后让他们去更新行程什么的，也都没有一个很正式的东西出来。加上这个艺人这个弟弟本身，他可能也不是那种很会营业的类型，就也不是特别爱自拍，也不是特别爱。就是在比如说像那个某音、某书这种平台去做一些自我的营销，就是他的说法就是公司的姐姐管的就比较严啊这种，然后结果时间一长了之后，大家其实对于他这种态度都已经比较，就是因为你你你选秀嘛，秀粉本身就是会相对来说更无情一些，就是你你要是不出现的话，我可以爱别人，因为毕竟选秀的那个弟弟都那么多嘛，我可以去看别人，然后。慢慢的，就粉丝其实活粉就越来越少了。然后后来，那个就是后来这个弟弟果不其然就被爆了那个塌房恋爱，然后结果就是一下子逆转就被全网嘲。然后就是反正就是当初对他录好的那些人也都跑过来就是骂他那种。然后反正我就觉得，我觉得这是一个。呃， 就是粉丝想 管， 但是就就是当初我们我们想管 他， 但是他没有一 个， 就是没有重视到粉丝的一个诉 求， 然后导致他自己整个星途都就是这么这么塌 方， 对， 走弯了这么一个这个路。现在他再复出的 话， 其实也是没有什么水花了。然后其实我们当初想管的目的也是比较简单 的， 就是希望他能趁热打铁多营 业， 然后多露面。对吧？然后，如果你要将来无论想演戏也好，想做音乐也好，就是你都是有一个，就是会一个脸熟嘛。就说白了，就多刷刷存在感，多刷刷脸熟。然后，但是他不刷，不刷之后时间长了，大家都会忘记你是谁。就只有你塌房的时候，大家会想起来，哦，我曾经录好过这么一个人。果不其然，他是一个塌房的，不能相信
1: 。其实我我那我我理解，我跟你讲是怎么回事啊？嗯，就是为什么他不营业？可能因为自己不知道怎么营业，他可能也是第一次做 idol 啊，第一次体验当小。还有就是他的工作室配备，像这种小胡咖的公司配备人很少，人很少也，甚至有的公司根本就不是一对一的，嗯，可能一个经纪人带好几个人，然后一个宣传服务好几个人，这公司他不是有公司吗？嗯，然后顾不着他，就是会形成一个恶循环，我顾不上你，你就 flop， 嗯，你越糊，我越顾不上你。我把时间浪费在你身 上， 哎， 这公司比你人气高点 了， 我放在那儿不行 了， 就会形成一个这样就是我越不搭理你越 糊， 你越糊我越不搭理 你， 就会这样。但我
2: 说一 点， 他是完全是自己不努力营 业， 因为跟他那个一个公司的其他人都是会自己去发一些就是小视频啊、抖音这 种， 或者甚至是直 播， 其实频次蛮高的。就如果你要是说他什么经纪人这块 儿， 或者是。就是管着他去给他运营这些东西，不让他频繁出境去搞一个什么饥饿营销的话，其实现在回想起来的话，我是不太信这个的。我是觉得他自己出于本人的意愿，不太愿意营
0: 业。但说实话，你如果其实你带入到粉丝，就是一个、嗯、我是一个真空粉丝这么一个状半真空粉丝状态的话、嗯，如果我喜欢的人他他一天他半年发一次发发一条微博，三个月发一条微博，你受得了吗？我觉得我受不了。
2: 完全不是
0: 我我，我我可以接受你
1: 很久不发微博，但你不发微博的日子里，你最好是有其他作品产出
0: 。你不知道啊，问题是你不知道。你如果你是粉丝的话，就不像我们，我们怎么说呢？我们起码在就是还是有一些人脉圈内的人脉资源、嗯。我如果喜欢这个人，我可以先去打听嘛，就是打听说，哎，他他是谁带带呀？那他们公司最近有什么活动啊？他。那那个最近行程安排怎么样啊？就我我也是，我就最近也有喜欢一个小湖人，然后我就问，因为他刚好他的那个经纪人是我朋友认识的，也是我朋友关系非常好的朋友，然后我就会有时候假，我看他可能半年三个月半年才出现一次，我就去问。我就会找我朋友问，我就问他最近在干嘛，他为什么不出现什么的，就是因为我们有这个资源，我们了解到他的动态，所以我们其实能够理解他为什么不营业，或者说他不出现，但他都是有理由的。但是如果说你啥都不知道的粉丝，确实是心里是会着急，会想要说。你什么时候出现啊？你再不出现，真的你人没了，你以后还怎么在这个圈里混啊？你一年就一部剧的话，那怎么办啊？以后就是人家喜欢你也只是说会通过一部作品突然对你有好感，但这个好感能持续多久呢？我们都说剧粉三个月而已嘛，三个剧就播三个月，甚至现在剧越播越短，一个月就播完了。你一个月的剧粉能持续做多久呢？这个上头期，你如果没有趁这个上头期，你一直持续的出来营业的话，确实是会很快很快的。要更多的粉丝，就是、对啊，就
1: 是可能在想，我就是没有作品，我也不发任何东西，你们凭空爱上
2: 我吧？可能就是因为我们当时就是从选秀的阶段，就是他那天那会儿每天都有物料，然后甚至有站姐去更图啊什么的，然后也可以在节目里看到，然后甚至有一些打头这种行为在、嗯，所以粉丝对于粉丝来说每天都是非常充实的。然后突然你。从选秀节目里出来之后，然后你一下子销声匿迹了，然后一问什么你就都是在规划中，规划中，然后一点实际都没有，你又不更新你的日常，不更新你的自拍，你从大家视野里
1: 消失了。那
2: 对于粉丝来说，就是一个非常空虚的一个阶段，是的，就是
0: 唠了唠了三个月之后突然大汗的即视感。<笑>对呀、啊，对呀、啊，<笑>其实也能理解，但是呢，我觉得这个事情反过来说，这个我们就是一个也蛮极端的，就是，嗯、但是你。但是那个什么，就是被讨论比较多，虞书欣这个事儿就不太一样。我觉得他的更新频率还是挺高的，对对
2: 对
0: 对。他这个我，而且我其实觉得他他说的很刚，
1: 我觉得他说的很刚，嗯，就是对比他平时小小可爱、小作精的这个人生来，我觉得他他其实说的挺刚，但是<笑>说的又很对，我觉得是说的很到位。包括就是他现在真的是红了，肯定不能像以前是，你以前不红，我可以天天发动，西，天天影艺；红了之后，你要。你但凡有休息的时间，你是真的想休息，就不想时时刻刻面对着镜头了。还有就是他说的一点很重要，就是你一直在拍东西啊，在剧组啊什么的，是很影响别人情绪的。就包括现在很多粉丝也是、啊、拍戏的时候到现场去拍摄，然后也会打扰到别人。然后还有就是这些图片啊、造型师啊什么的，我觉得就是粉丝总觉得啊，这个图片这么丑，怎么怎么样？每一个图片、每一个视频，甚至现在艺人每一个抖音都是。艺人自己审过的，甚至有时候这边修完的图、嗯，然后那边人家艺人还会自己再改一改。就是这个东西，肯定你想，如果没有经过艺人的手，我们敢把东西发出去，谁不想混啊？白鹿都是自己剪抖音呢。是啊，嗯，就是只有艺人自己知道自己的要求是什么。所以说，你总是在骂的时候，你觉得你在骂工作室，这丑那丑，其实你是在骂你的艺人。对，问
2: 题是。问题就算是都是工作室大包大揽的，然后视频里是他自己，那他看到视频底下一堆留言、嗯，他本来很累啊，工作一天很累了，想看一些鼓励的话，或者是想看一些粉丝跟他交流，结果一看全部都是当爹当
1: 妈甚至骂他
2: 的他。对，还有
1: 就是怎么能开心？他的工作室粉丝总觉得你的身边的人都不行，你的那个工作人员都对都都要利用你，都不是真爱。只有我们是真的爱你，我们无私奉献，他们都对你有所图。你红了，他们涨工资、有奖金。我只有我们是真的爱你。其实你要想，他们朝夕相处，如果说他们相处不下去，那直接开掉，一人有权开掉任何一个工作人员。嗯，最多我赔你工资走呗。嗯，但问题是，粉丝总觉得身边人都在害他，就是好像是被害妄想症似的，总觉得最最亲。其实他们身边人跟他才是最亲的，不然跟你亲啊？你还真的指望他跟粉丝一条心去欺负工作人员？对，说实话，不有这样的艺人，有些艺人就很傻，就容易听粉丝蛊惑，很傻。但是这样的艺人毕竟是少数，大多数都是信任身边人的。你想，他整天朝夕相处、嗯，艺人恨不得拍戏的时候日日夜夜都黏在一块儿和工作人员，他怎么可能说不信任他的工作人员？你、嗯、从中间挑吧，辱骂他的工作人员。嗯，其实拐来拐去的话，他的团队里面谁是主导？是经纪人吗？是宣传吗？是什么摄影？是化妆吗？不是，主导还是艺人。你骂鲁德公园，骂的等于最终骂的人还是艺人本身。所
0: 以说，粉丝经常在那。愤怒开麦 啊， 这没必要。其实这种感觉就是很像什 么， 很像 说， 呃， 你就是艺 人， 艺人他会觉得粉丝像他的父 母， 就是有一些固执的、难以去沟通的父 母， 知道你是为我 好， 但是你有时候想 不， 实在是难以沟 通， 你也不知道什么才是真正的为我好的方式。然后工作人员就身边的团队就更像他 的， 就是。伴侣，或者是说他的朋友，或者是同事等等，就是这种比较平等的，就是在对平等的角色，能够在跟他在一个水平线上思考，然后比较能够根据他的实际情况去考虑说怎么样才是一个真正你比较好的一个发展路径。而且说实话，因为团队的收入是跟艺人挂钩的，所以团没有任何一个团队希望自己的艺人糊，或者希望自己的艺人不赚钱，因为自己艺人一旦不赚钱。他们自己也拿不到多少钱，就是他们之间是有很深的这种金钱利益的纠葛的，所以不会像粉丝那么只，只就是说我想为你好或怎么样。但但是这有又有一个问题，我也能理解为什么粉丝会像父母。反过来，因为艺人很多时候艺人的一些他们的一些收入是需要靠粉丝来得到的。对，所以这个就是当时，呃，虞书欣她那个回应出来后，她的那个评论区也好，或者是一些讨论上，就提到了她之前亲你的时候，她有说，就是上在一个那种采访，赵小棠就说。大家不要来指点我，就你们可以喜欢我，但你们不要指点我。然后虞书欣就冲出来，就他也比较当时也比较那个形象，跟现在也不太一样啊，就那个人设。然后他反正就冲出来说：“哎，我欢迎大家指指点点我，大家可以批评我，给我多给我提意见什么什么的。”然后他这一段就被截下来了，就会很多人就说：“啊，你不是你当时那个需要青春制作人的时候啦。”然后就有人会这么一个提出一个疑问，就其实这个这个事情也比较。就怎么说呢？就是粉丝他们就是会以一种我是我是你金主爸爸的，我又是你金主，我也是你爸爸的那种身份去要求你。嗯、但是，一旦这种要求得不到满足的话，他们又会觉得说我是在跪着追星吗？我明明应该站起来追星、嗯
1: 。你你你跪和站靠的是谁？是别人？是一人摁头了。不，你跪和站完全取决于自己。我觉得有合理化建议是非常 OK 的。但是合理化建议和那种一味的提出无理的要求是两回事。就我我讲一个，就是我我之前也遇到过的事情。我之前有个艺人啊，她就是女孩子嘛，嗯，也不是很红。她就心疼她的粉丝，因为她的粉丝也是有很多女孩子，大家有时候晚上啊，那飞机啊、高铁啊，或者是晚上有一些行程，那不愿意粉丝一直在等，她就会把自己的行程跟粉丝说一下，就让这底下的这个运营跟粉丝讲一下。就不愿意让粉丝白等。那其实呢，现在大部分艺人，嗯、哎，至少红了之后都不讲了。很多人其实是不讲的。然后他只是因为心疼粉丝，不想让粉丝大冬天、大冷天在那边站着，所以就跟粉丝说了。嗯。但是就是有些事儿，就是你不说无所谓，你说了之后就得一直说。你有一次不说，粉丝就会一直骂你，一直批评你，一直找茬，然后威胁你，就是威胁啊！你把这次行程告诉我，你把这个地点告诉我，我就之后不不辱骂你，我不不阴阳你、嗯，要不然我以后就加倍的阴阳你。就是这样。然后我的艺人当时他说的一段话，我感触挺深的。他会觉得，因为他我艺人这人非常好，他的粉丝不太多，但是他几乎叫得上他这几个粉丝的名字，就是可以说全网活粉没多少，但是仅有的这全网的几十个活粉，他都叫得上名字来，就是一个这么好的一个人。然后就是粉丝老是指责他的时候，就是他也很生气，但是也虚心接受了粉丝的意见，就是。你说他不难受吗？他也难受。就比如说他的节目被恶剪啦，或者是怎么样啊，或者是上了一个什么东西，镜头被剪光啦，这种事儿，你说他自己不难受吗？他自己很难受啊。你说你精心筹备的舞台，你精不精心筹备的东西，然后筹备的剧，结果被人家剪的乱七八糟的，其实他作为艺人作为当事人，他自己是最难受的。然后粉丝还阴阳怪气他，他那个评论下面评论就是，我自己已经很难受了，你还骂我的工作人员，然后你还在这阴阳我。我更难受。然后我们有一次就是开小会聊过这个事情，就说要不然我们就不要满足粉丝的一切要求了。嗯，然后他当时说的是没有办法，他说说没有办法，他说其实是这些粉丝，他的粉丝最先开始都不是他的伪粉，都是呃秀粉嘛，哎，这个薪水八百个人都是散粉的这种、嗯，喜欢很多人，就是因为我的艺人对他很好。等于说他这个人是怎么，这些人是怎么成为的大粉？就等于就是我们姐姐给了他的重视度，给了他的关注，他才成为的大粉。他当时说的是，是我给了他们伤害我的资本，就是因为我经常回复他们，我经常重视他们，我经常跟他们说话，嗯、他们来接机送机，我觉得他们来一趟不容易，嗯、尤其很多人是跨省而来的，所以我每次都跟他们说话，他们觉得是成为大粉了，所以他们经常来背刺我，经常在我这说三道四。但是我现在已经没有办法了，你知道吗？骑虎难下。我粉丝对我有感 情， 我对粉丝也有感 情， 就是他对粉丝其实也有感情了。就是真 的， 我我觉得他 很， 我不能说他很痛 苦， 但是我很心疼他。嗯， 就是我跟你们讲 过， 之前我们办过一个活 动， 那时候在疫情的时 候， 那个活动卖的票很 少， 几十张 票， 但是那个前后的筹备花的钱就完 全， 还有他给粉丝的礼 物， 这个逆用员的礼 物， 每个入场的人都有一大一个包礼 物， 里面是心意满 满， 然后就是等于全程这个事儿我们都是亏钱来干的。然后最终，呃，当时粉丝当时粉丝是觉得啊，这运营员很好，东西很多，准备的很好。但是回头隔了一段时间，又开始说啊，舞台弄得很 low 啊，不高级啊。然后又开始说什么弄得太少了，歌太少，实在太短了。其实仅仅是办那样，都已经让他亏了很多很多钱。他只是因为曾经跟粉丝就曾经跟粉丝有过这么一个说过这么一嘴，就说哦，什么时候会办一个什么活动？哦，以后会办的。嗯，嗯其实说白了。空口无凭，就说大话的事儿多了去了。但是他为了回馈粉丝，就自己亏钱做这个事儿，结果粉丝到最后还唠了埋怨。嗯，这个活动是我们自己愿意花钱去的活动，后悔没有到场。嗯嗯、对,对，但那时候疫情，因为是疫情、嗯，如果没有疫情的话，其实也不会这么惨。但是因为疫情，就说实话，因为就是因为疫情，顶着风都给你办了，就是因为不想让粉丝太失望，以及想让疫情期间大家总是憋在家里，总是就是说实话，那时候疫情太严重，大家憋在家里都疯了，就是想给大家带来一点温暖。啊，结果你爽完了之后、嗯、没几个月啊，你又开始得不了。现在疫情放开了，大家都能四处跑，又能，呃接机了、接送机了，又能去跟活动了，然后就开始挑三拣四了、嗯。我是觉得，有些粉丝就是，不配，你不配得到艺人的喜欢。就是有些艺人假心假意的对你，表面上说我爱我的粉丝什么的，但实际上他没有做什么真的爱粉丝的事。有些艺人他是。红，但是他做了很力所能及回馈粉丝、对粉丝好的事儿，然后你粉丝提出了更无理的要求，得寸进尺对，得寸进尺，嗯、就是像像我一人说的，就是是他他们他们是怎么伤害我的？是因为我在乎他们，他们才能伤害到我。嗯、对,对，我要是不在乎、就是，你根本伤害不到我。对，没错、嗯就是他。就所有的评论，
2: 所有的评论，美女姐姐都会一个字儿一个字儿看，结果这些字全部变变成了刺伤他的武器
1: 。对哦前两天。刷抖 音， 我就(笑)刷到张(笑)云龙说的一句 话， 他 说：“ 艺人就是不红想 死， 红了生不如 死。” 我觉得真的是这个事 儿， 是
0: 真的是这 样， 真的是这
1: 样。就我有个朋 友， 他就是之前一直是带演员 的， 他之前没有带过很流量的人 嘛， 不 是？ 然后后来就是去年他不是去带了那个谁 嘛， 然后突然之间。就是哇，粉丝涌入，他每天很恐慌，他每天出现在各种粉丝的那个拍照里面，然后然后被粉丝各种围追堵截、辱骂，就各种，然后天天提防着，因为他粉丝因为太红了嘛，流量嘛，就会跟其他家掐架，掐了架之后，掐了架之后就会被上面点名，天天恐慌，说简直吓死了。以前觉得想带带流量啊、嗯，结果没想到突然带了一个爆火的流量，差点把自己给吓死，整天惴惴不安，那
0: 就是火了，生不如死。<笑>
1: 对，我为啥？不火想死，活了生不如死，真
0: 的是这样。我因为这个就关于说就是怎么去团队怎么处理粉丝贴这些这些干预啊，我是问了蛮多，我就是我身边所有的那个就是做这行的朋友，我基本上都问了一圈，就是他们是我我反正我也有另外一个也是同样是做选秀，也是他也是做选秀艺人的一个朋友。然后她也是个女孩子，我就当时问她，我问她说：“你们你家艺人会不会就是看到一些粉丝这种评论，他会不会伤心啊什么？”她说：“当然会伤心，就是他们粉丝经常说他家艺人是不爱工作。”然后其实他工作真的蛮多的，就很多人都说他不爱工作，然后说他在摆烂。但其实他，他说，因为就是我朋友的说法，就是因为粉丝看到的只是荧幕上的艺人和电视剪辑的画面，然后很多艺人真实工作状状态和工作室的真实状态，粉丝们不是很了解。然后很多事情的处理方式也都不太一样。然后就艺人本身自己看到这些，就心情其实真的也很不好，也很不开心，然后会。想自己要怎么改，怎么做，但是真的时间长了，你可能真的是看的太多了，多了之后就会选择性屏蔽，就是好的我可以吸纳，但是不好的我就自然就不去，慢慢的不是在乎了。然后另外的就是还去问了一些男男演员嘛，然后他就说他们他们的艺人就都是。会非常非常在乎粉丝说的话，然后他作为工作人员本人听到这种话就会很生气，就很无语，说真的是凭什么呀？他肯定不红，对，就是其实我们我聊我聊了很多人，我们得到一个结论就是胡，湖人湖人会很在意粉丝的言论，但是红人不会搭理，就理都不理，就是对。对但是团队的话，其实团队大部分还是都会相对的听一下您意见，就是、当然是听好的，不听你这些无理取闹的，就是判团队也会有自己的判断。但是对于艺人本身本身来说，就是越红的越不搭理你,你，你是个啥呀？跟
1: 我跟你讲，首先团队就是红和不红，你的私信，你的私信都有一万个骂，点开之后都哗啦啦万人人气至暗时，人人生至暗时刻，打开私信哦，赶紧关掉。然后关于红还是红，就是。我跟你讲，湖人他的粉丝很少，然后就是你给你刷一下广场，刷一下评论，就这么几个。你去掉这个，嗯，买的流量水军之外，前面几个真诚评论也就那么几个啊。经常看的人就什么小 A、小 B、小 C， 所以你一眼就能看明白，就湖人有什么有什么特点，就是全网活粉三十个。你看来看去就这些。但是你红人的话，你点评你的广场，你点评你的评论太多了，你根本看不过来。就是可能有那么一两个说你不好的，但是还有一万个人说你好。湖人就不一样。有三个说你不好的，嗯、好家伙，这确实是已经是你的十分之一了。<笑>这
0: 我能理解啊，就是真的是这样，就是当你的你有三百个，但你的评论里只有三百个的话，那三就是那十个恶评会在你眼刺眼，特别的刺眼。就那件好的，你可能看过就忘了，就就这样吧。就是我也理解大家，我相信大家肯定是支持我，但是呢，就一旦有人有提出那种反对的声音，就会特别的刺眼，就你就会特别的想要去跟他，就是、对，而且你在想，你在想,想一
1: 下哈、啊。你是湖人，你机场啊，你各种活动恨不得都没有人。就是你，你湖人他就有一个什么什么情况，闲。你闲下来，你就会琢磨，哦，他昨天在评，有个人昨天在评论里说，说我机场没人跟啊，说我经常走路丑，说我比较装，他就会琢磨。然后呢，比如说你是红人，你特红，粉丝特别多，你一到达一落地，好家伙，我成千上万的粉丝冲过来，你会觉得，嗯，他们说我在机场装，可是还有这么多人看我，就是你心里就是，所以说红气养人，嗯、越红你得到的东西就越正向。嗯、那么多赞美，月儿天天夸你，都别说红了、嗯，就咱们这几个人、嗯，你夸夸我，夸夸你，我都觉得
0: 今天我不一样啊。是更何况是 idol 呢？是，是然后就是当时就很好笑，我朋友就说，就是就是我朋友的点是，他什么你艺人，你什么都听粉丝，那你要我们公司干嘛？就直接就我那个朋友很直接，就直接就是暗自骂他的艺人，说他们脑子有病，不跟工作人员专业的人商量，要听外面的声音。我<笑>就觉得也也是，就是工作人员的心态就是就是这样。我其实已经很我我有我有在为我们彼此我们共同的事业在努力的为你。搭桥，但是你呢却不听我的，你非非要走那独木桥，那这有啥办法呀？就是会生气嘛，就还是觉得说，就是你还是要更希望艺人听专业的声音吧。那艺人会更在意那些那十个恶评，而不是说公司给你定的一个大的框架。这,是这样的人
1: 他红不了是原因的，耳根
0: 子软，没有自己的主见
1: ，你连身边的人都不信，你说你信什么呢？这个、这个像什么呢？这个就像是，呃，就像是你你和一个。有案底的人员谈恋爱，然后你父母家里亲戚长辈都为你好，都说不要，最好不要跟他谈恋爱。让你分，你就不分、嗯。比如说你和一个渣男谈恋爱，就是渣男不好、嗯，你就不分。我就听渣男的，我觉得我父母、我亲人、我闺蜜都害我，就渣男对我也好，其实就这感觉。但我不是说粉丝是渣男，就是有些时候，嗯，什么该听，什么不该听，该信谁，哪些阶段，就这样的艺人，你看他现在听粉丝，等他红了之后，他会膨胀的，一定会膨胀。膨胀的工作人员和粉丝都拿捏不住。我见过太多这种了
0: ，像就是其实就按我朋友说的，他说就是他会就是对于团队来说，他们大多数会觉得就是呃，粉丝更多的是为了发泄不满而发泄，就是单纯只是觉得说自己的意见跟那个艺人艺人所做的有不一样的地方，那我就非要提出来，就其实他们没有想清楚这个他们所想的东西是不是真的适合那个艺人。或者是,是不是真的是一个合理的一个建议？就是在团队来说，他们会更多的去去去去一眼去判断，说他们的这个建议是不是适用，或者是说他们只是在发泄。而如果只是在发泄，那我何必搭理你呢？还有一个就是，我突然翻到我之前有朋友说的，就是他带的是一个男演员，然后他说就是。有是有一点，我觉得是他们是相当于就是听了粉丝意见的，一开始是听了的。听完之后发现，粉丝开始接受粉丝干预之后，他们开始上纲上线了。然后他们是亲身经历就被干预的粉丝，觉得自己被关注了，然后就感觉自己告状成功了，然后就开始疯狂的继续干预，就有点像你刚刚说到说姐姐被就一开始对粉丝好，然后他们开始。开始有一点就是蹬鼻子上脸了、啊，对，蹬鼻子上脸了。就我还要更多的东西，就你现在不给我是怎么回事？我觉得现在也蛮多的那个工作室是有一种这种心态，就是怕对怕说你干预的多，我好像太把你当回事儿，然后他们就觉得自己真的是回事儿、嗯。但是是有，我是我我的我的想法是这样，是真粉丝的话，有必要真的那么在意吗？我觉得
1: 你可以听，但不要全都听。其实为什么这么多人都出来干预，就是因为之前有这么一波人在初始阶段他干预成功了，然后这一波人干预成功了之后，他可能转粉了，或者是粉了其他人，他把这个恶习带到其他团队，怎么像，就是怎么一个蜘蛛网的形式越铺越大，就是因为有先前的一个人，就是他吃到这个螃蟹了，我干预到你了，所以后面我就一直干预你，这保不齐就成功了呢。然后慢慢的就是。多几起这样的事件，就多成功几次，就会觉得这是常态，就应该成功，就大家心里慢慢就发生转变。其实，呃，我还是要说，就是，呃，粉丝虽然固然有些、有些、有些手伸的太长，当妈的粉丝固然很可恶，但是你艺人的团队，你一点都不无辜。就是你用粉丝的时候，就是你用他朝前，不用他朝后；你用他的时候，你需要他打头的时候，你需要他跟其他家对家是撕撕,撕逼的时候。你需要巨宣的时候，需要人家给你捡物料啊、做图啊、截图啊的时候，你需要一些流量曝光，需要买商务的时候，你想起你的粉丝了，对吧对吧？这时候你用到它了，可以 OK。后来啊，等你不用的时候，或者是短暂不用的时候，你开始对他烦了。其实就像我之前有说过，就是艺人或者说艺人团队对粉丝就是又爱又恨又怕。就爱就是我现在又要用到你了，我就爱你。你现在就去跟我对家撕逼，跟他吵架。你现在就去给我买东西、买商务、买杂志，给我炒销量。我转发轮勃女工，然后恨，恨是什么情况？咱们俩对家吵架，普通吵 ，battle 赢了，但一旦吵大了，像之前有好几次都是吵大了，对家吵大了，上面发公告，就你被微博上头，你被网信办啊，你被上头注意到了，我开始恨你，怕是因为我不知道什么时候我的粉丝可能就因为就是有一些不可抗力、不可控，粉丝是不可控的，我不知道什么时候就会给我惹一个大雷、啊、大难，就又爱又恨又怕。就是那这个反复的、反复的、反复。其实，你要说有什么正解，像很多公司都会专门找粉运、找粉丝运营。我觉得粉运其实意义不大，解决解决不太了，解决不太了很多本质的问题。就是你能、你能粉丝运营你能弄自己做事，你可以弄几个大粉去引导。但说白了，引导成什么样，是不是两进门，用心看个人。他如果心里有有有一些花里胡哨的东西，引导引导不引导都
0: 没没什么用。其实我觉 得， 就说到粉运这个东 西， 这个这个粉 运， 其实我觉得应该是从韩国那边学来 的， 因为韩国是有饭金的 嘛， 是有那个饭经纪人有这么一个说法。然后饭金的 话， 就是他们是会统一的管理跟跟那个粉丝有关的一切的事 物， 就比如说呃签售啊这些粉丝的那个秩序管理 啊， 然后一些黑名单管理呀。什么？就是这个界定实在是太模糊了。就是你不知道他们，他们说的是做粉丝运营，他们是在管理这群粉丝，但是最后他们手可能会伸到了 idol 那边，所以这也是很多，就是粉丝会觉得说我又要受控于你，但是我又害我又怕得罪你，我又想觉得你做的不好。其实很多时候，我觉得粉丝是对于那个工作人是一种。这样的心态，就我很很害怕你把我拉黑，但是另一方面，我又我又觉得你做的不行，你有很多事情做的很不对。但是对于他们来说，我当时就是了解过一些范金，他们就是就韩国的范金啊，他们其实是一种，我就是把自己姿态放得相当高，真的就不当你粉丝是个人，是个事儿，你做你就是要按那种传统的对。对，恭敬的方式来跟我交流，我给你的，我就是赏赏赏你的，就是就是你，只要你一惹我，我就可以随时把你拉黑，让你做不了一切的事情。嗯，就是他们会是一个是这样的态度，但是国内现在做不到。因为粉丝
1: 就韩国，韩国就是有一个国情，就是韩国基本每个粉丝就是每每每个 idol 都有每个团都有自己的那个 fan club。然后他很多东西都是实名的，你实名才能弄。然后一人只限一次或者只限两次，限两张。然后包括一些打歌节目也是摘选啊，嗯、就是你可能做出一点什么事儿，直接给你咔拿下去。我那也这方面比较松，嗯、对所以就我觉得这好像就是在韩
2: 国有一个闭环的那种感觉。嗯、你看，明星是依赖着。大粉出图，嗯，然后帮他出图之后去圈新粉，嗯、然后大粉呢是依赖他们那个范精去获取一些活动信息，包括门票啊什么的、嗯、和绝佳的拍照位置，包括有一些可能，呃，他们可能事先拍什么图，然后能出圈，这个可能都是提前商量好的、嗯。然后范精呢就是会比较依赖明星这边，然后需要从明星这边就是去获取他的这部分资源。然后，所以我觉得他们那边应该是形成了一个闭环，就比较
0: 对。但我们这边就相当于我们会有一个更多的关于说自我权利的一个呃讨论吧。我觉得是这样，就是我们几乎可以说我、嗯，我们我们这就在国内的内娱来看，这三方的自我意识都很强。就明星有明星自己的想法，公司有公司自己的想法，粉丝粉丝有自己的想法。他他们又又希望听其中某一方的意见建议、嗯，但是他们又不愿意受制于任何一方。然后就会形成一种，我觉得就是一直在处于一个你既不是一个稳定的三角，你是一个一一直在不断变化的一个多边形。嗯，就很不稳定。嗯，就不像在韩国，艺人的
1: 地位没有那么高。嗯，他身边的经纪人、工作人员就是地位没有那么低，也没有完全供着他们。嗯，然后就是所以说，大家其实对身边人也是多少有一些尊敬、有些敬畏之心在的、嗯。那我们国内艺人就是爹，什么都得听艺人的，所以就所有的东西就是。团队其实说白了，在粉丝看来就主子和奴才
2: 的区别。所以其实我们很多饭圈生态的那个形态都是从韩国直接嫁接过来的。嗯、对所以其实他们那一套到国内也并并不是很对。应，就是有
1: 些水土不服，你没有得到一个融合
2: 。嗯，我想问，那我之前那个弟弟他是凭什么呢？<笑>粉丝又少，然后不听粉丝的，然后也公司也不。哎，
0: 这这真还有些人这样。我朋友他喜有一个朋友，他喜欢一个爱 d 他就是就是他就是典型的不听的，就是就是你说什么我，就他也不在乎粉丝。说实话，我觉得他就是不在乎粉丝。嗯，他。他不在乎粉丝，他也不太在乎说粉丝能给我带来什么，能够给我创造什么特别实际的效益。他可能更相信他自己，或相信团队。然后，所以就是他他们当时有一个就是一个生日会，然后粉丝让他戴一个头箍，说拍照。嗯他说他不想带，他直接就拒绝了。嗯、然后就是就是当场的粉丝，嗯、就是如果说我站在粉丝心态，我当然是会有点伤心了。对，我精心给非常伤心。对，我会给你，然后那个粉丝也就脱粉了，就因为这个事脱粉了。那我朋友就觉得有点奇怪，就是我朋友觉得没必要因为这种事情脱粉。然后就是他是这么一个人，就是有些。明星，我们必须承认他是完全是不在乎粉丝的，他们没有太把粉丝的事儿当事儿。我
2: 觉得他是没有意识到，你知道吗？因为他等他糊了之后，他现在很在意粉丝了。他那个有某一天在粉丝群聊里说说我想留个长发，然后大家都说不行，<笑>然后他就说哦好吧，那我去剪
1: 头发。这个时候就很在意了呀。就是很多人很多很多秀人、啊，你要说演员什么不在意粉丝，我全能理解。就我对演员是有一定宽容度的（括弧）。正经演员啊，嗯，就是很多秀人他不太在意粉丝，其中有一个原因是他没有，他觉得自己没有吃到粉丝红利，他觉得这一切都是凭自己、凭团队，他觉得他自己没有得到粉丝红利。其实你现在能有粉丝，就是吃到粉丝红利，不然你以为你能挺进二公、三公
2: ？对、啊，一轮游了
1: 你。对对啊，
2: 第一是他觉得去了一个很不错的节目，第二是觉得他公司不错，第三是他有粉丝，有粉丝捧着，他就觉得自己是。还不错，然后可能口碑什么的也还挺好，就是舆论也比较正向，他就会觉得自己有一点人气了
1: 。不过我有时候觉得，就是咱也不能说全都是粉丝的问题，全都是艺人的问题。就是有些人他红了之后，就马上不把粉丝当回事。说白了，你红了之后有资本找你，有商务找你，有代言找你，看中的什么？还是你的粉丝基数能大买？就说白了，嗯、还是看中你的流量。但是有些人慢慢红了，就开始不在意粉丝。有的时候也不能全怪粉丝，有时候我觉得，呃，艺人的工作室、艺人的团队也不是什么好东西。就是，呃，很多时候你艺人的一些行为，他慢慢开始膨胀了，开始轻视粉丝了，开始轻视自己的工作了，开始怠慢粉丝、怠慢工作，一切一切，心理膨胀之后，你作为他的团队，你是应该制止他，或者说引导他的，你应该对他有个好的引导。但是很多艺人的团队，我不能说百分之百，一大部分艺人团队就是捧。我就是把你捧得很高，我架着你，然后让你膨胀，你膨胀了之后，你就会有很多问题，我就帮你解决。就是我可以控制你，我可以给你解决问题，我可以当你的帮手。其实上，很多艺人很多事情你要去引导他，你这样做不对。你红了，但你仍然要认真的对待你的粉丝，好好的回馈你的粉丝。你在机场，你以前没有没有红的时候，机场几个粉丝跟着你，你开心的不得了。现在你红了，你开始觉得粉丝烦了。嗯，然后还有你以前不红的时候。让你演一个两分钟、三分钟的配角，你都愿意。现在你红了啊，演个男一呢，演个男二，演不上男一你就闹脾气，你就不好好看剧本了，你就不背台词了、嗯，是吧？以前你不红的时候，一天八百条抖音，现在你红了，抖音求着你发，你都不想发，因为现在发抖音、发微博都是任务。参与了这个之后，你可能每个月要发多少条，计划、嗯、黑马计划、星辰计划，这个都是有的。就是你这样有行为的时候，你的团队是应该告诉你，你的初心不要变，应该引导你。那你不要放任自流，你放任自流，艺人就会越来越恶劣。然后现在很多团队就是，嗯、你现在红啦，你不能老发这些东西啦，你现在红啦，你不能对粉丝那么好啦，你不能就是这这样,样那样。粉丝的感受到了落差感，你以前不是这么对我，你现在这么对我，粉丝会觉得粉丝其实会感觉很奇怪。嗯、然后他要么就阴阳挨冻，要么就是阴阳工作室。其实很多时候，粉丝的一些疯狂行为跟工作室脱不了关系。嗯，有些工作室就是不安好心，他就是不希望你的艺人太有头脑，嗯、或者是说太清醒。不然我怎么拿捏你？我要的就是拿捏你，你就得听我话。嗯，所以说现在很多流量 idol， 咱们觉得他没文化没什么，太膨胀了，太太膨胀了。你说，我说打篮球 CBA 那些球员打游戏打得狠呢，我的天，恨不得都停赛嗷嗷、呃呃、骂。你说你艺人，你天天打游戏，忘乎所以地打游戏，就没有人提醒他一下吗？天天在上面跟约妹子打游戏，带妹带妹起飞。你背台词儿，但凡有这个心思，嗯，你回应你粉丝，但凡有个心思、嗯，你拍照的时候，但凡多笑两下，拍抖音的时候认真两下，都不至于说，就是一直上不上下不下。就这种情况，一般都是上不上下不下的人。嗯，你可能努力一点，你就上去了；你再这样继续下去，你就下去了，就是这样。
0: 那我们这样说回来，就是到就是我们其实还是说这个事情会被拿出来讨论，还是因为突然就有人说，就是说追星要有边界感，提出这么的一个、嗯、那个观点。我是就是你们会觉得说这个边界跟分寸感是到底是在一个什么样的位置会比较合适？就是粉丝到底可以干预到什么程度是会比较能够接？对于艺人来说，会什么样是比较能够接受的
1: ？嗯，我我不知道，因为我接触的我的艺人里面。就像有像姐姐那样特别好能记住所有人名字的，也有很多就是像啊，另外一个另外一个哥哥啊，咱们就叫他哥哥。他就是他可能未必记得住每一个人的名字，但是他会用心对待每一个的粉丝。他每一次的公演，他都对粉丝就是很有工作人员都非常好啊，包括对工作人员也非常好。就是他是有这个感恩的心在的，他深深的知道我有今天靠的是我的粉丝和我的工作人员，然后。就是对一切都是感恩，包括我们拍商务、拍广告什么的。他对人家现场就是一些打杂的、布景啊、置景啊、灯光啊都非常有礼貌，就事实上所有人跟他一块工作是开心的。不管这个节奏快还是慢，咱们咱们进顺顺利的进展，就是是否能顺利的进展，但是整个过程你会感觉到跟他是开心的。然后他对粉丝也是，你今天来买我的票，我尽我就算是累死，了，我也要给你尽全力表演出最好的。就是我觉得就是这、啊、样。你说粉丝跟艺人的边界感。我觉得首先要看粉丝，你就是我觉得追星是为了快乐，追星可以是你生活的一部分，但它没有必要是你生活的全部。嗯，它可以让你开心，但它可以是给你带来喜怒哀乐，但你的全部喜怒哀乐不要只放在这一个人身上，这一个男的，嗯、一个女的，一个演员身上没有必要。嗯，就是你一旦给他,他太多的关注，你就容易失去心理平衡。你失去心理平衡的时候，你就自怨自艾，你就想对他指手画脚。其实说白了，就是专注于自己是最好的。你专注你自己。嗯他专注他自己，他慢慢变红，你也慢慢追随他、嗯，这个是最好的，相辅相成。就是什么东西都是来的越快，去的越快。你对他爱的太猛了，就是你对他很激进呢，像妈一样的管着他，爱着他。一旦你觉得让我失望了，他没达到我的要求，猛烈脱粉，嗯，没意思。然后他就下一个，就下一个，但是还是恶循环，往复循环，嗯
0: ，没有意义，真的没有意义。我觉得有一个很重要的，为什么大家会对这个分寸感啊、边界感，就是。会这么的，就是有一些应激，其实很大程度是因为我们花钱了，我们实际的花了很多的钱在这个人身上，我们就有一种我们是。就是我们是爹，我们是尤其是
2: 秀粉儿，对
0: 对，秀粉会更加的激动、嗯，就对这个事情会产生应激。你凭什么教我怎么追星？我已经花了这么多钱在他身上，我难道就不应该从他身上再得到些什么？我甚至我这个得到，我很简单，我就是希望他听一下我的话。就是你可以不听，你看也行啊，或是说你就让我这么一说就完了，你没有必要来怼我。我我觉得我我觉得我要是说点什么，我就觉得现在我可能会被粉丝打死。就是
1: 、嗯、我放眼内娱啊，就是当然那种买奢侈品、商务这种不算，就纯追星啊，就是纯打头买专辑、买见面会面、买演唱会的钱，我内娱找不了几个比我花的更多的。我之前在国外的时候不花了很多，那真是太多钱。我也是
0: 花了很多很多钱
1: 、啊。内娱真的花钱的大粉儿。真的站姐啊，真的花钱很多大牌真买上，我没有那么多屁话。那些屁话特别多的，就是那种奇奇怪怪的屏幕粉小粉丝。而且这些粉丝还有一个共性，就是脑子真的不是很聪明。脑子不聪明的人其实就很易怒。你聪明一点，你就不用那么易怒。你你生气就是拿别人的错误惩罚自己，你易怒就是你脑子不够聪明。还有，我跟你说一个很残酷的事情。嗯、呃。有些时候你会发现，呃，就是跟工作室叫板啊，或者是带节奏啊什么的。你会觉得是大家都和你一样啊，是对工作是不满意。其实这个最初始的源头就是一个带节奏的人，这个带节奏的人可能是蛰伏或者是潜伏在你们粉圈里面两到三年的黑粉。你不要觉得哦，好无聊啊，怎么会有人为了潜伏一两年、两三年干这种事？我感你就是有人干这种事
0: ，有有有
1: ，对，太多了，他就是潜在你一个团队里，就是可能。你刚有点小火或者没有很火的时候，嗯，我就潜伏进来，我为的就是搅和你的浑水，我为的就是带坏你的节奏，嗯、你坏了我就上去了。就算是说你坏了，我不一定上去，但我就是就是坏你，我就想让你下来。说白了，现在这个纸粉，自从这个应该说从什么说从选秀开始吧，就纸粉就下场的很多，就他们真的会微博嘛，换个马甲下场很多。还有就是粉丝，粉丝动不动就你不怎么怎么样，我退网了。或者是说，呃，或者说艺人，你稍微，比如说像杨子之前就怼过他的粉丝，然后你稍微怼一下粉丝，或者让粉丝不爽了，粉丝就说啊，我被网暴了，我被某某粉丝网暴，我退网了，怎么怎么样 e x c u 在中国退网算事儿吗？你粉丝退网了，就说白了，这号你不用了，我再开另外一小号，照样卷土重来，小意思、嗯嗯。但是如果你把艺人弄烦了，把艺人逼到退网了。以前两三天发一条微博，现在我一年半年我也不想发，而且我半年可见，嗯、我说你什么都看不着，我只要发那就是商务，我发那就是一些好多一不、啊，对，所以说你何必呢？啊、哎，有些人就说啊，网暴我，我退网，你退网之后报个手机号接着来，你说什么你退网，你播播什么呢你？
0: 嗨，我觉得就是怎么说呢？就我是觉得追星这个事情吧，就是追星应该就是很自由的。你做你、嗯，因为追星，我们其实几乎所有人追星的他的初始目的就是为了让自己开心，对，充实，嗯、对，让自己的生活变得更加多姿多彩。就是、嗯、甚至有的时候是因为生活的另一些丧，你需要用追星这份快乐来掩盖它，或来屏蔽掉它。所以我觉得一切都是以快乐为主的话，你只要做你自己觉得认为快乐的事情就可以。了， 就至于别人 教， 当有人要教育你的时 候， 你就可以问一 句： 你 谁？ 你哪 位？ 但是你的这种快 乐， 如果是建立在说要去教育明星的前提 下， 那我觉得你就跟那些要来教育你追星的人没有什么两样。对， 说白 了， 教育他干 嘛？ 那有什么关 系？ 就是 我， 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 我就刚才刚刚有
1: 给大家问 过， 就我我有聊 过， 就是我是觉得。每个追星的女孩，儿，就或者说我们现在每一个个体都很棒，我们大家都很棒，你都很优秀。你在网没有必要就是因为一个人好坏，因为一个人、一个团队，或者是你的对家，你不喜欢的人，你在网化身网络喷子，你说出那么没有素质的话，然后给人批一项干这种事儿。你不要觉得你在网络上面干的事儿跟你线下无关，就是所有的东西只要发生了就会有痕迹。你的这个戾气，你的这不好的行为，其实会在你的现实生活中潜移默化的影响着自己。比如说你总是在网上生气，你可能在线下你就容易翻白眼之类，的，就很多它会影响到你。不要觉得我只是网络键盘罢了，我线下我很正常。你这网络上做了恶人，你线下也未必是什么好人。但是我想说的是，你自己这么宝贵、这么宝贵的人生，这么好的生活，真的没有必要为了这些啊内娱的一些形形色色的 idol， 让自己置身于一个这么不体面的角色，没有必要。你想想你不追星的时候，你不是快快乐乐的吗？很健康。优雅大方都市丽人，怎么追了星之后就变身老妈子、嗯，变身网络喷子，变身那种语言暴力狂魔？真没必要，咱们就活得体面一点。说白了，这个明星你喜欢他，他是一切；你不喜欢他的屁都不是。嗯，真没必要，你还给他提什么建议？就过好自己的生活就行了，真没必要对这些人太重视。老舅刚说的，就是说我们现
2: 实生活中肯定是也是。就是要做一个情绪稳定的正常人嘛，然后肯定不能说把网络上一些戾气带过来。你带入到职场的话，你想明星身边也是，他都是理解、平等、尊重他的一些正常、精神稳定的正常人。那谁愿意把一堆爹妈招到身边，然后各种教育自己啊？都一样的，就对于我们个人来说也是一样的。我们带入明星，我们情绪也是一样的。所以其实大家。交流沟通的前提就是，哪怕我是明星，我采取你意见的前提也是我你一定是理解和尊重我的，对吧？就是你的话术肯定是，嗯，我能看到你是善意的，其实对我好的，我才会去采纳你。不然的话，你过来随地大小便，对吧？你随意指责我，我怎么可能会去听这些话呢？所以我觉得，作为一个呃粉丝跟偶像的一个距离的话，这个就是我能在我。范围内，然后对他进行一些支持，这就是已经比较好的一个距离了
1: 。对，我是觉得，呃，当然也不是说你你从此让你风心所爱，不再不再提任何问题。如果这个工作室或者说你真的他有什么问题，你真的可以提啊。工作室，如果你是合理化的建议，工作室会提问。对啊，就是在分钟咱们根本是发现问题，解决问题。啊就是、你要是以结果导向，你就去解决这个问题。你不要说我就喷啊，为什么他没有资源？为什么他在是这样？你能不能换掉他的经纪人 ？OK， 换掉经纪人，你给他找一个更好的吗？他就是有一个很好的大姐，他大姐帮他那个换的经纪人，然后包括龚俊也是，他刚开始红的时候，有很多人，有很多 PR 啊、公关啊，就是做了简历，做了 PPT， 带着 PPT 去给他接商务，就是他的粉丝，就我不是你团队的，我是你的粉丝，但是我有这个资源，我就用这个资源我去推你，对，但凡能推上就是一件好事，所以说你是。去解决问题，而不是制造问题。行，你你你制造他，你你天天在这煽动的。他跟他经纪人关系不好，跟宣传关系不好，跟那个摄影师、化妆师关系都不好。然后大家和他干活的时候都有异心，就是都都都都有别的心思。那他们内部不团结，他们怎么弄出好东西来？就你不要一味的指责，你要解决方法啊。他行，你觉得他没有好作品，你觉得他发不了歌，你知道发歌要花多少钱吗？你知道找人写词，这钱是拍卖 v 都大几十万、上百万都可能。所以说。你觉得他弄不了歌，行，你你牛逼，你给他写首歌。你觉得没剧，你去推销，你去找制片，你去推他，你给他推上一个剧，你说什么他都,都听。你给他推上一男一，你你你更有甚至，你要能给他介绍一个 S S 家的剧，他可能反过来叫你爹。
0: 嗯<笑>，对，就哎，这有点回了我们第一期讲过，就是如果喜欢他，就是大家追星就不要纯，粹，不要做他的工作人员，做爸爸要做对，要做他的爸爸，做他的金主爸爸
1: 。对,对你要是能给他提出解决办法，一个提出建议，你就说你这短片拍不好，你这 vlog 拍的不好，我是做编导的，我是给你拍，我免费给你拍，我给你我写脚本，你看你看他说吗？或者说你觉得我这小，我觉得你广告接的太 low， 我觉得你这商务接太 low， 我现在就给你拉，我现在就给你拉高级的东西来，那人家肯定不会拒绝。你这指是指责啊，你凭什么这么接这么 low 的东西？不接怎么样？总要吃饭的呀，饿死啊、嗯
2: ！我本人就给给他写过那个，就是他们之前有那个媒体要采访他，然后我就嗯通过熟人，然后给媒体提了问题，就是问就跟他相关的问题，然后。然后结果那个采访一出来之后，大家评论都是啊，这个记者做过功课呀。就然后我本人也给他做过 PPT，
0: <笑>给他发过商务，好像。就我们今天这整个主题，我们聊这个关于粉丝干预明星工作。工作的这个事情，就是就是也提到说有没有明追星需要需要有边界感。我觉得首先是这样，就是粉丝要摆正自己的心态，就是你追星是为了快乐，而不是为了当妈当爹。你要还是要说先以快乐以自己为主。然后至于明星们他们怎么个发展，你你可以你觉得他们不爽，你可以去说两句，但是不要太把他们的。他们最后会给你一些什么回应？太当回事儿，他不要把太把明星当成左右你生活、左右你一个人生心情的一个太过于重要的一个因素。然后其次就是，其实说实话，因为我们聊，我们知道的明星跟他们团队，其实对于粉丝干预提建议这个事情，大多数都是处于一个。好的我就听，不好的我也不搭理你，或甚至说大部分都是不太搭理你，因为也怕产生一些别的不好的事情嘛。所以，既然知道明星以及他的团队是这么一个心态的话，我觉得大家就是还是少去干预吧。<笑>